0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Hallo, sag mal Steffen, wie willst du eigentlich mal bestattet werden?
1: Also Wahrscheinlichkeit nach in einem Umgrab, Die einzige Frage ist noch, ob und wie es beschriftet wird.
0: Ich dachte, ich dachte auch immer, Feierbestattung ist das Beste eigentlich. Ähm weil ja, das ja auch am sparsamsten ist, aber ökologisch ist das eigentlich Quatsch,
1: oder? Ach, ich weiß nicht, ob sich da die vielen verschiedenen Beerdigungen so richtig viel nehmen. Also ich meine, äh, erstens mal weiß man ja noch schon mal nicht, welche Bauteile aus äh, nicht verrottbaren, aber möglicherweise korrodierbaren Materialien, die im Boden auch nicht so erwünscht sind, wir hinterlassen, wenn wir dann mal tot sind. Ich meine, da, je nachdem, wie alt man wird, hat man ja noch das ein oder andere Implantat. Ich meine, ich habe auch sogar noch ein paar Amalgamplumpen, äh, falls ich die bis zum Ende drin war, <lacht> was man nicht weiß, <lacht> äh, was ja dann alles eher in die Richtung Giftmüll tendieren würde. Äh, und mm. insofern ist das wahrscheinlich äh, mit einem äh, Krematorium mit entsprechender Rausga Rauchgasfilterung möglicherweise sogar besser. Aha. Was die Energiebilanz angeht, freilich, da ist natürlich eine Feuerbestattung eher schlecht.
0: Besonders jetzt mit den hohen Gaspreisen.
1: Und jetzt, das kommt jetzt nur noch dazu, dass die Gaspreise in die Höhe geschnellt sind und dass natürlich die Krematorien äh, immerhin, wenn ich das richtig gelesen habe, 160 andere Zahlen in Deutschland, äh, die ja doch einen nennenswerten Gasverbrauch haben, dass die natürlich, wenn, wenn jetzt äh, die Gasknappheit tatsächlich ernst wird, sicherlich nicht an der Spitze der äh, zu Versorgenden stehen werden. Mhm. Da wird's dann kompliziert. Da habe ich jetzt in einer Meldung eigentlich was äh, Schräges gelesen, dass man ja dann äh, eventuell die Dinger einfach durchlaufen lassen könnte. Das würde natürlich bedeuten, dass die einzelnen Krematorien dann sich einigen müssten, bei wem dann die meisten Toten anlanden. Denn die verteilen sich ja nicht so wie die Krematorien.
0: Wie durchlaufen?
1: Na, dass, die, dass die Öfen im 24-Stunden-Betrieb laufen, dann würde man nur zum Anheizen Gas brauchen. Und dann so. den Rest würden Särge und die Leichen selber an Energie liefern.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, in einer Stadt will man die Temperatur um 100 Grad senken. Bringt das denn was?
1: Naja, das bringt mit Sicherheit auf jeden Fall eine Gaseinsparung. Aber pff. Äh, warum, die, die, die interessante Frage, die habe ich nicht so richtig rausgekriegt, warum jetzt äh, 850 vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind, also 850 hm. Grad Celsius. Ich meine, äh, ich habe keine Ahnung, ab, ab wann üblicherweise auch die Knochen vollständig verbrennen, aber ob das jetzt mit 750 nicht auch passiert, keine Ahnung. Das, also das habe ich jetzt nicht. noch nicht so intensiv mir äh, Gedanken gemacht. Äh, was jetzt eventuelle Implantate angeht, die halten möglicherweise teils mehr, teils weniger aus. Mhm.
0: Also du denkst, die muslimische Bestattung, wo man nicht mal einen Sarg braucht, sondern die Leute auch nur im Tuch bestattet werden, ist gar nicht ökologisch sinnvoller als die Feuerbestattung?
1: Jein. Also natürlich spart es eine ganze Menge, weil, weil du keinen Sarg brauchst. Andererseits... Rein theoretisch bräuchtest du ja bei uns auch keinen. Ach so. Das ist ja nicht, nicht tatsächlich eine religiöse Vorschrift, in einem Sarg begraben zu werden. Oder das ist hier eine Praxis, die sich irgendwann eingebürgert hat, wahrscheinlich im Zuge der, der Angleichung der Lebensumstände der, der niederen Schichten an die der oberen Schichten im 19. Jahrhundert. Mhm, das Denn so? In grauer Vorzeit kamen in, in ordentliche Särge nur, nur die, die Adligen und vielleicht noch ein paar, äh, also Hochste und die hochstehenden, äh, hochstehenden äh, Kleriker und, und äh, natürlich Patrizier in den Städten. Der Rest hätte sich wahrscheinlich gar keinen vernünftigen Sarg leisten können. Es gab deswegen sogar, wie ich jetzt mal gelesen habe, auch in manchen Ortschaften äh, sogenannte Gemeindesärge, Das heißt, das war ein Sarg, der wurde gewissermaßen als Mehrwegsystem genutzt. Der hatte unten einen Boden zum Aufklappen. Das heißt, die, der Tote kam, wenn er sich selbst keinen Sarg leisten konnte, kam in diesen Sarg, wurde mit diesem Sarg in die Grube gesenkt und dabei wurde die Klappe aufgemacht und... Der Sarg kam wieder hoch. Aha. Aber wo du
0: schon ums, über das Geld redest, warum ist dann die Feuerbestattung eigentlich günstiger? Weil da wird doch heutzutage in Deutschland auch der Sarg mit
1: verbrannt. Das kommt auf den Sarg, an den man dafür verwendet. Man wird wahrscheinlich für eine Feuerbestattung jetzt nicht einen, einen Eichensarg für ein paar tausend Euro verwenden. Mhm. Also sei denn, man, man hält das aus Gründen der des Angebens äh, vor den Verwandten und Bekannten für nötig. Aber an sich äh, gibt es ja inzwischen als Sargmaterialien eine doch eine erhebliche Vielfalt. Richtige Vorschriften für die Särge gibt es auch in Deutschland letztlich nur für die, für die Erdbestattung. Da muss das ein verrottbares Material sein, wie eben zum Beispiel Holz. Oder in einigen Gemeindevorschriften gibt es dann auch äh, die Formulierung, dass also andere verrottbare Materialien auch eingesetzt werden könnten. Also bis hin zum Papsarg wahrscheinlich.
0: Und wieso darf man in Deutschland eigentlich die Asche nicht einfach so verstreuen, wie man das in so amerikanischen Filmen immer
1: sieht? Das weiß der Geier. Also, äh, das ist wahrscheinlich eine Vorschrift aus grauer Vorzeit, die, ob die jetzt irgendwelche religiösen Hintergründe hatte oder. Also, einen vernünftigen Grund konnte ich dafür noch nicht erkennen. Denn äh, die Asche selber dürfte dann im Wesentlichen eher harmlos sein. Sie dürfte durfte mhm. dann also bestenfalls ein Problem der Düngung darstellen. Aber äh, de, de facto gibt es das natürlich letztlich auch in Deutschland, weil die, die Bestattungsunternehmen natürlich dann auch äh, entsprechende Mittel und Wege finden, das dann entweder übers Ausland zu erledigen oder was auch immer. Mhm. Also diese ganze Friedhofsordnung äh, ist, ist im Grunde genommen so ein bisschen wahrscheinlich... Äh, Deutsche Bürokratie, richtig. Also, ich meine, die, du sagst, die muslimische Bestattung, das wäre also gewissermaßen ein Leinentuch. Das gab es im Übrigen und gibt es zum Teil auch noch bei einigen christlichen Orden, die, die ihre Toten auch nach wie vor nicht im Sarg begraben und auch nicht Feuer bestatten. Mhm. Die Feuerbestattung selber ist ja äh, in Europa auch noch nicht so furchtbar lange in.
0: Ja, ähm, Christen. Die christlichen Kirchen haben sich
1: dem ja lange verweigert, was, in, was im Prinzip sehr äh, irgendwie widersinnig erscheint für mich. Denn es gibt ja bei diesen gängigen äh, Ansagen zu, 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 äh, der Pfarrer, wenn es eine christliche Beerdigung ist, diese beliebte Formulierung Asche zu Asche. Ja,
0: Und Staub
1: äh, Staub. Und Staub zu Staub. Aber von Asche wollten sie lange nichts wissen. Mhm.
0: Und warum eigentlich?
1: Das äh, ist mir nicht so gänzlich klar. Die Vorstellung, äh, dass äh, also für die Auferstehung, die ja letztlich im Christentum vorgesehen ist, dass am Ende aller Tage zum jüngsten Gericht die, die Toten alle auferstehen so. und sozusagen vor das letzte Gericht treten, äh, diese, dass sie da sozusagen in Vollständigkeit erscheinen, das mhm. ist auch einer der Punkte gewesen, wo wo sich die, die Kirchen auch lange gegen Obduktionen und gegen Organspenden äh, verwahrt hatten, weil da die, diese Vollständigkeit so, sozusagen nicht mehr gegeben ist. Aber meine Andererseits, wenn ich immer
0: Angst, von Mäusen angeknabbert zu werden. Dann ist man auch nicht mehr vollständig.
1: Tja, die Würmer machen es eh. Ja. Die Würmer hatte wahrscheinlich keine auf dem Schirm. Ja. Aber... Aber äh, letztlich, wenn ich, äh, wenn, ich mir, wenn ich mir wie das Christentum, das Judentum oder der Islam einen allmächtigen Gott vorstelle, äh, dann sollte dem eigentlich ist keine Schwierigkeiten bereiten, äh, aus beliebigen äh, Bestandteilen wieder das Original zusammenzuheften. Ich meine, geschaffen hat er sie nach Ansicht dieser, dieser Glaubensrichtungen ja eh seinerzeit aus ganz harmlosen Rohstoffen. Also warum sollte er sie nicht wieder rekonstruieren können? Also das... Deswegen haben sich dir letztlich wahrscheinlich äh, auch die Kirchen da breitschlagen lassen. Inzwischen kann man ja sogar als Atheist auf einem kirchlichen Friedhof Feuer äh, bestattet sein.
0: Und was wäre jetzt deiner Meinung nach eine alternative Bestattungsmöglichkeit? Naja,
1: ich meine, es gibt ja noch äh, sogenannte Luftbestattungen. in, in, die sind Teilen, in Deutschland das, auch nicht erlaubt. Das, das wäre ja auch nicht erlaubt, nee. Äh, das ist also in Teilen Indiens meines Wissens und in, in, im... Äh, Richtung Himalaya gibt es das zum Teil, dass dann letztlich die Toten den Geiern überlassen werden, vorausgesetzt, es gibt noch Geier. Die Inder haben natürlich da auch noch das zusätzliche Problem, also nicht die Inder, das sind glaube ich nur die Parsen, die, die diese Bestattungsform machen. Die Hindus haben ja auch die Feuerbestattung, wenn auch die etwas aufwendigere, angesichts dessen, dass sie das auf Holzstapeln verbrennen, was also a keine besonders vollständige Verbrennung b, ein Haufen zum Teil auch sehr umweltbelastenden äh, Asche und, und Ruß äh, produziert und C sehr viel äh, knappes Holz verbraucht. Hm.
0: Und das Amalgam können die Geier wahrscheinlich auch nicht verwerten.
1: Da werden die auch nichts mit anfangen können. Nee, das äh, könnte die dann vielleicht auch noch vergiften zusätzlich. Das weiß man nicht so genau. Aber das, die Geier kommen erstmal gar nicht dazu, weil, weil in Indien zum Teil die Geier so dezimiert worden sind auf einem ganz unerwarteten Umweg. Es gibt ja ein, ein ähm, Schmerzmittel. Äh, wie heißt das? Mir fällt jetzt nur die, der, einer der Markennamen ein, Voltaren. Äh, wie die, die, der Wirkstoff heißt, habe ich jetzt gerade nicht parat. Äh, das wird offenbar in Indien auch für die äh, Älteren und deswegen mit Gelenkschmerzen kämpfenden äh, Kühe die im Hinduismus nicht einfach so geschlachtet werden können, äh, verwendet und da dann letztlich, wenn die Tiere sterben, sie dann von Geiern gefressen werden, ist, äh, und hat dieser Wirkstoff dann seinen Weg in die Geier gefunden und äh, behindert bei denen dann ganz massiv die Vermehrung. Das heißt also, okay. die Geier sind auf dem Umweg über Schmerzmittel in Kühen äh, ziemlich dezimiert worden. Und damit ist diese Bestattungsform so problematisch sie auch in anderer Hinsicht sein mag, äh, dann auch ziemlich passé. Ich meine, würdest du jetzt, äh, so in der Großstadt kannst du ja eigentlich nicht irgendwo irgendwelche Gestelle hinstellen und da ein paar Leichen hinschmeißen. Das würde, glaube ich, auch mäßige äh. Begeisterung auslösen.
0: Ja, oder man hat das Gefühl, Leute werden so hingerichtet und hängen irgendwo an...
1: Ja, das gab es ja auch hier ganz früher und nicht, nicht grundlos hat man das doch in der Regel etwas außerhalb der Städte gemacht. Äh. Oder oh, zumindest höchstens am Stadttor. Aber den Geruch von damals möchte ich wahrscheinlich eh nicht, äh, nicht gehabt haben.
0: Wahrscheinlich nicht,
1: damals äh, Damalige Städte waren wahrscheinlich... Und dann gibt es ja natürlich noch eine höchst umweltunfreundliche. Man kann natürlich, kann natürlich auch noch die, bei der Verbrennung dann dafür sorgen, dass ein Teil des Kohlenstoffs in Diamanten verwandelt wird und ah. die dann noch in den Weltraum schießen.
0: Oh Gott.
1: Das, diesen Unsinn gibt es auch noch. Das
0: macht Elon Musk dann. Ja,
1: der will ja ganz gerne lebend noch daraus kommen und vielleicht dann auf dem Mars zu Tode kommen, wie auch immer.
0: Okay. Na gut, okay. dann ja. haben wir es, oder?
1: Jo.